0: Vítajte. Počujeme sa po prestávke? Na s novými epizódami začíname symbolicky práve v novembri, v mesiaci, v ktorom je viacero medzinárodných dní venovaných ochrane žien a detí zažívajúcich domáce násilie. Moje meno je Martina Slováková a toto je podcast Bezmodrín. Bezmodrín. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Podľa štatistík Policajného zboru ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo v rokoch 2010 až 2019 na Slovensku partnerom zabitých alebo zavraždených 68 žien. Kvantitatívny online prieskum spoločnosti IKEA z roku 2020, ktorý vznikol v spolupráci s Karlovou univerzitou a slovenskou mimovládnou organizáciou Fenestra, poukázal aj na iný závažný fakt. Takmer polovica opýtaných si myslí, že za násilie v partnerských vzťahoch sú zvyčajne zodpovedné, aspoň čiastočne, aj obete partnerského násilia. Viac ako polovica slovenskej populácie sa stotožňuje s názorom, že ak sa žena nestará o domácnosť, môže to vyprovokovať násilie voči nej. Jedna štvrtina respondentov sa čiastočne stavia na stranu násilníka a súhlasí s vyjadrením, že je pochopiteľné, že muži sú niekedy násilní, pretože sú zodpovední za všetky finančné záležitosti rodiny. Kto je za násilie v domácnosti zodpovedný a ako odbúrať stereotypy ohľadom domáceho násilia? O tom sa porozprávam s Marianou Kováčovou, riaditeľkou neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Ahoj Mariana. Ahoj maťa. Teraz sme si vypočuli dáta z prieskumu. A s akým nastavením ľudí voči domácemu násiliu stretávaš ty pri svojej práci?
1: Ja sa stretávam vlastne s rôznym nastavením a to je, že jedni obvinujú násilnú osobu, ktorá je ve väčšine prípadov muž a druhí zase obvinujú ženu, lebo dobre nie nepopratala, ako sa hovorí. Za násilie je vždy zodpovedný násilník. Je dôležité si ale uvedomiť, aký je rozdiel medzi konfliktom a domácim násilím a teda, že pri konflikte vyhráva raz jeden, raz druhý alebo končia nejakým kompromisom. to obeď domáceho násilia nevyhráva nikdy.
2: Takže my sme boli taká zmiešaná rodinka. Vlastne môj partner mal svoje dve deti ja som mala svoju dcerku z predchádzajúceho manželstva a potom sa nám narodila ešte naša spoločná dcera. Jedného dňa prišiel taká nezhoda, že jeho dcera ako ma tak ignorovala a proste vôbec za nimi neodpovedala nič. Sme boli na výlete, vrátili sme sa domov a nabral som im miest, najedli sa a povedala som, že mi pomôžu upratať trošku. No a ona sa otočila, že ide preč a ja som sa trošku škareče vyjadrila na jej správanie pred partnerom a ten hodil tane roztvôl a rozbehol sa po mne. Ma udrel, ja som mala mladšiu cerku na rukách, tak som trošku s ňou tak zletela, potom vlastne všetky deti tam boli. Všetky deti to videli a potom sa rozbehol po mojej cerke, ktorá sa rozplakala, tej staršej, a zhodil ju na zem, matol ju za hlavu, zhodil ju na zem a potom, ak som ho chcela zachytiť, aby jej neublížil ešte viac, tak mi strelil ďalšiu a keď som mu niečo na to povedala, a že mám malú na rukách, že čo blázni, tak mi strel takú, že som s ňou úplne zletela. Mala malá modrinu na hlave a ja som mala tiež celú ľavú stranu, akože... Oh, nie takú, ako ochronnutú, že dva mesiace som vlastne ani fungovať nevedela. No, tak som zobrala malu, lebo tam zjapala, bol úplne bezpričetný. Tak som zobrala malú a vyšli sme z domu preč keďže sme bývali v jednom dome so svokrovcami, ktorí mali vlastne zvlášť uh, Oni neboli doma, tak som rýchlo volala mojim rodičom, že či by otcu mohol pre mňa prísť. Ale nakoľko oni do tej situácie nevideli a čo som im rýchlo povedala, tak mi povedali len, že rieš si sama. Uh, že ma ani nezobrali. V tom prišli jeho rodičia teda, partnerového a oni keď ma videli, tak jeho mama sa rozplakala, že čo sa stalo tak sme išli k ním vlastne oni bývali na dolnom poschodí my na hornom tak sme išli k ním, nás zobrali k sebe a povedali, že tam môžeme byť u nich a že to sa všetko vyrieši, to bol iba nejaký skrát a stále ho len ospravedlňovala a keď som povedal, že chcem odísť, tak mi povedala kam by si išla, veď buď spokojná tu máš veľký dom, bazén, záhradu tu si, máš všetko, čo len chceš
1: Môžem to potvrdiť aj skúsenostiami z praxe, kde aj často odborníci vo viacerých profesiách zľahčujú domáce násilie. To znamená, že mu nerozumejú, že nepoznajú dynamiku, že jednoducho zamieniajú konflikt za domáce násilie. A z tohto hľadiska potom aj dochádza k takej nedôvere voči obeťam domáceho násilia, ale aj nedostupnosti služieb a napríklad aj sekundárnej viktimizácii. Tá sa prejavuje napríklad vo forme nešetrných, niekoľkonásobných vypočúvaní, kde je tá obeť traumatizovaná a ako keby nánovo neustále prežíva to, čo zažívala v tej domácnosti.
2: Viete, zavoláte si pomoc a poviete im, o čo ide a oni si nechodia no. Keď tam prišli, došli traja policajti, ostali s ním, vlastne, my sme bývali hore, oni ostali s ním na záhrade, ja som si šla hore pre veci, došla som, oni mi len povedali, my sme sa s ním porozprávali, som sa ich pýtala, že čo ďalej, ako či mám trestné oznámenie podať, alebo aby mi poradili, ako mám pokračovať v tom. Oni, že ako vy urobíte, ako vy uznáte za vhodné. Že oni majú len záznam a keby čo tak to majú poznamenané.
0: My sme ako spoločnosť takí veľmi necitliví. Nielen v tom, ako o tom uvažujeme, ako o tom hovoríme, ale v podstate potom už aj v takej tej podpore, keď človek nájde odvahu a to nejakým spôsobom riešiť. A tak čím si to vysvetľuje, že to takto je?
1: Uh, podľa môjho názoru sa o tom veľmi málo hovorí. Uh, obete alebo akože nedokážeme dôverovať nedôverujeme, to je jedna z tých takých, takých vecí, ktorá je veľmi dôležitá že pokiaľ príde obeť či je to dieťa alebo dospelá osoba tak uh, a povie to niekoľkýkrát, častokrát tak je dôležité mu dôverovať uh, Ďalšia vec je aj to, že sa toho bojíme hej? že je to téma, ktorá je náročná ktorá nám môže niečo pripomínať a naozaj sa obávame čo sa môže stať, alebo keď sa zapletiem do takéhoto prípadu, či môže byť vlastne aj v ohrození, aj v hrození života, a to nie len ja, ale aj moja rodina.
0: Čiže to vyzerá, že za tým je taká nedôvera vlastne ľudí možno voči tomu systému?
1: Hmm. Určite áno, pretože tu by si aj štát mal uvedomiť a teda mnoho organizácií na to tlačie niekoľko rokov, že je potrebné vytvoriť systém dostupnosti služieb. To je na jednej strane, ale to už ako keby zachraňujeme. Ale nám chýba prevencia, primárna prevencia, ktorá by mala začínať už od materských škôlok, a ďalej vnes to v kontekste základných škôl, stredných škôl, kde by jednoznačne deti dokázali identifikovať, čo je to konflikt, čo je to násilie, kde je možné hľadať pomoc, akým spôsobom mi, mi tá spoločnosť a tí ľudia, tí odborníci, ktorí v tom pracujú, môžu pomôcť. A jednoznačne nastaviť to myslenie naše, že pokiaľ dochádza k násiliu, tak za to naozaj obeď nemôže. Že treba búrať tie mýty, ale tie mýty, ako som už hovorila, je možné búrať iba vzdelávaním, informovanosťou, rôznymi kampaniami, ale teda najmä, najmä vzdelávaním v školách, tam, kde sa deti najviac zdržujú a potom teda aj smerom k dospelým.
2: Až vždycky mi len tak ešte nezabudla podotknúť, že chyba je to dvoch nielen jedného a on to urobil vámoku už sa to nestane a takéto veci mi tvrdila ja som ju iba zrušila že keď už to raz človek spraví tak to spraví aj druhýkrát a ten druhýkrát sme mali veľmi na malé kedy som sa bála že naozaj to vyhostí až moc keďže už malé, mal aj ten alkohol v sebe takže preto som sa rozhodla že radšej odísť ak by sa nám niečo malo stať
0: naša spoločnosť väčšia na takúto situáciu hľadí tak zvonka. Ono sa úplne nádrobne nerozmienia to, čo ten človek, ktorý prechádza domácim násilím, zažíva aj vnútorne. Určite o tom aj ťažké hovoriť a preto si aj vážime každého, kto je nám aj do tohto podcastu ochotný dať nejaké takéto svedectvo z prvej rúky. Mariana, čím si prejde a prechádza človek, ktorý sa rozhodne riešiť takúto životnú situáciu?
1: Neviem, či je to na jeden podcast, čím všetkým si musí prejsť takáto obeť, ale je to naozaj náročné. Závisí to aj od toho, či obeď má niekoho blízkeho, kto jej dokáže pomôcť a podporiť ju. Ak sa v jej blízkosti takýto človek nenachádza, tak je to o to zložitejšie. Obeď sa cíti osamotená, niekedy je v úzkostiach, depresia v obrovskom strachu, najmä tým strachu, je paralizovaná, neschopná sa rozhodnúť. A toto sú práve znaky, ktoré mnohí ľudia nechápu, že, a bývajú tie otázky, že prečo neodišla. No, neodišla z toho dôvodu, že je tak paralizovaná, že si neverí, nedôveruje, že je tam nízke sebavedomie. A ešte, ešte v tomto psychickom stave ju čaká aj mnoho úkonov, ktoré teda musí, pokiaľ sa s tým vysporiadať, urobiť. Napríklad, či už je to vypočúvanie na polícii, dokazovanie, strach, alebo aj dokonca boj o deti, ktoré teda tiež prežívajú tým, že sú zapojené do domáceho násilia, tak naozaj prežívajú také isté múky, dá sa povedať, ako tá obeď. Uh, preto je veľmi dôležité, aby obedník dosť sprevádzal, aby to bol či uznávaný odborník, odborníčka, alebo teda organizácia, ktorá sa venuje tejto téme, alebo ktorá sa na ňu špecializuje.
0: Domáce násilie v našej spoločnosti stále buď tabuizované tým spôsobom, že ono sa to vlastne vôbec nedieje. alebo je to celé bagatelizované, že veď jedna facka alebo nejaké rozbité taniere, to je len nejaký prejav emócií, Alebo sa stáva aj to, že takéto prejavy sú vnímané ako niečo, čo má byť kultúrne akceptovateľné, že to je niečo, čo má človek prijať ako nejaký svoj údel ktorý treba pretrpieť, ale ak sa niekto rozhodne takúto situáciu riešiť, tak ono to chce naozaj veľa odvahy. A dokáže takúto odvahu človek nazbierať, aj keď nemá dostatočnú podporu svojho okolia?
1: No, správne si povedala, že prax to mi ukazuje, že vo väčšine prípadov tie obete nemajú podporu rodiny. Hej, je často pre nás lajkov je to také, alebo pre lajkov, že, že prečo, pre pána Jána, že nemá obeď podporu rodiny, ale buď sa to podarilo násilnej osobe, tak obeď odstrihnúť od rodiny, čo je vlastne jedna z tých stratégií, že hovorí, ako tá rodina je nemožná, to hovorí tej svojej partnerke, alebo teda manželka, ako je tá rodina nemožná a postupne a postupne, pred rodinou zase ohovára doslova do písmena na tú ženu, že je to naozaj zlá matka, nevie upratovať, nevie sa postarať o, dáma, o domácosť. A tak rodina začne aj tú obeď odmietať. Alebo sa stáva, že rodina už niekoľkokrát pomáhala, hej? A teda, ale obecne na opakovanie vracala k násilnej osobe a jednoducho si už rodina povedala, že dosť stačilo a rezignovala na túto pomoc. Takže keď už sa obráti tá obeť o pomoc o ďalšiu niekoľko násobnú poradí, tak rodina už povedosť. A na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj blízka rodina a tam, kde sa tá obeď obracia u nejakých známych, ktorých ešte teda aj zostali, tak môžu mať strach. Strach z toho, že sa im vlastne môže niečo stať, že im, tá, že im tá osoba, násilná osoba nejakým spôsobom ublíži. Preto je dôležité, ak nikoho, ako keby nemáte do sebou alebo pri sebe, obrátiť sa na odborníkov. Ale ako si povedala, je to obrovská odvaha zdvihnúť telefón a proste povedať, čo sa deje, alebo objednať sa na nejaký termín, alebo jednoducho zdôveriť sa s tým, kde, kto, čo v sebe nosím často niekoľko rokov až desať ročí. A som svetkom ale... Stoviek prípadov, kedy sa obete domáceho násilia dokázali osamostatniť. Našli si prácu, bývanie, nových priateľov a objavili sebe obrovskú silu zmeniť svoj život a na novo sa postaviť na nohy. Kontakty na tieto organizácie naozaj môžete nájsť na internete a dávam dá teda informáciu že aj na www.bezmodern.sk.
0: My sme aj na webe bezmodrým.sk rozberli takú sériu článkov o prvej pomoci pre tých a pre tie, ktoré domáce násilie zažívajú alebo chcú niekomu, kto je v takejto situácii, pomôcť. A ak by si mala zhrnúť také základné pravidlá pomoci ženám a deťom zažívajúcem domáce násilie, tak aké by boli tvoje odporúčania?
1: Moje odporúčania budú úplne veľmi jednoduché. A to je predovšetkým nemlčať a požiadať o pomoc. A samozrejme, že keď nedokáže pomôcť rodina, tak sú v dispozícii práve takéto špecializované poradenské centra, intervenčné centrá, ktoré poskytujú a poradia a prevedú ako keby celým tým systémom pomoci každú jednu obeť, ktorá sa o takúto pomoc prihlási.
0: Počúvate bez modrín. Podkaz organizácie Centrum Slniečko bez modrín SK. O tom, prečo sú ženy zraniteľnejšími voči násiliu, sme hovorili v starších epizódach. Domáce násilie sa však netýka iba partnerských vzťahov. Má rôzne podoby, zažívajú ho deti, seniory, aj iní rodinní príslušníci. S akou formou domáceho násilia sa stretávajú LGBTIQ plus ľudia?
3: Aj LGBTI plus ľudia zažívajú domáce násilie, či už zo strany rodiny, kde vyrastajú, alebo zo strany partnera či partnerky, s ktorou žijú.
0: Rozpráva Andrej Kuruc z iniciatívy Inakosť.
3: Napríklad v našom prieskume iniciatívy Inakosť, ktorý sme robili tento rok, uviedla až 23% z respondentov a respondentiek LGBTIP z ľudí, že zažili nejakú formu domáceho násilia a v podstate v najvyššej miere zažívali psychické násilie ako kričanie, zosmiešňovanie dadávky nutenie na zmenu orientácie, vzbudzovanie pocitov viny. Potom 52% zažilo fyzické násilie ako facky, bitka, kopance, sácanie a 39% ekonomické násilie a sociálne násilie. Sexuálne násilie zažilo 14% respondentov. Najviac vlastne toho domáceho násilia zažili od rodičov 53% od otca a 48% od matky. Čo sa týka partnerského násilia, tak zažilo ho asi 23% respondentov, respondentiek z tých, ktorí zažili domáce násilie. Takže v podstate je to tiež problematika, ktorá sa týka LGBT, plus ľudí, len sa jej málo venuje. Zo strany rodiny sa násilie predovšetkým začína vtedy, keď urobia mladí LGBTI plus ľudia coming out. To znamená, zdôveria sa so svojou sexuálnou orientáciou alebo identitou. Samozrejme v tom partnerskom násilii fungujú podobné vzorce ako pri heterosexuálnych vzťahoch. Problémom je, že mu napríklad policia venuje oveľa menej pozornosti. Napríklad, ak, sa, ak ide o partnerské násilie medzi dvoma mužmi, tak to zvyknú zľahčovať.
0: Spoločenská debata ohľadom násilia páchaného na LGBTIQ plus ľuďoch je zameraná na externé násilie. Vonku na verejnosti, prakticky medzi cudzími ľuďmi. Problematika domáceho násilia je niečo, s čím sa LGBTIQ plus ľudia potýkajú v rámci svojho života častejšie ako bežný heteronormatívny človek. Pomoc je však pre nich naopak nedostupnejšia. Túto rovinu je preto potrebné pomenovávať a vytvárať v spoločnosti všetky potrebné kroky, ktoré im pomôžu domáce násilie zastaviť, respektíve z neho vystúpiť. Ak sa chceš porozprávať, ak potrebuješ informácie, ktoré súvisia s tým, že si kvír človek, alebo potrebuješ podporu v tom, čo prežívaš, obrať sa na Imporadňu, ktorá poskytuje poradenstvo pre LGBTIQ plus ľudí. www.imporadňa.sk Ide to aj bez modrín. V novembri je niekoľko dní, ktoré upriamujú pozornosť na práva detí a žien. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. 20. november je Svetový deň detí, kedy si pripomíname prijatie dohovoru o právach dieťaťa. V tomto období je naozaj veľké množstvo komunikačných kampaní, ktoré tému domáceho násilia v tom verejnom priestore zvýrazňujú. A jednou z takých najznamejších celosvetových kampaní je od roku 1991 kampaň 16 dní aktivizmu ktorá začína 25. novembra, keď je Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a toto obdobie vrcholí Svetovým dňom ľudských práv, ktorý je 10. decembra. Nezisková organizácia Centrum Slnečko už 9. rok organizuje 18. novembra bubnovačku. Mariana, môžeš bližšie predstaviť toto
1: podujatie? A tak tento rok to už bude, ako si povedala, 9. ročník a... Počas tých minulých rokov sa zapojilo do bubnovačky viac ako 130 tisíc detí a dospelých na Slovensku a teda od minulého roku aj v Čechách. Takže už to má aj taký medzinárodný aspekt. A otázka je teda prečo vlastne bubnujeme? Často sa totižto o týraných a zneužívaných detí hovorí, že sú to neviditeľné deti a tak by sme naozaj chceli práve v týchto dňoch upozorniť na problematiku týraných sexuálne zneužívaných detí, na nutnosť prevencie, na poukazovanie bielých miest, na to napríklad, aby spoločnosť bola nastavená tak, a teda aj kompetentní a zodpovední ľudia, ktorí v tejto téme pracujú a ktorí by mali zasahovať, aby v každom mieste, kde sa dieťa zdržuje, boli zabezpečené nejaké štandardy toho, aby sa, ne, aby sa nestalo to, že dieťa je týrané alebo sexuálne zneužívané. Či už je to v voľnočasových aktivitách, či už je to v školách, v krúžkoch, v nemocniciach. Proste tam všade, kde sa deti zdržujú. Práve v týchto dňoch Uh, môžeme upozorniť uh, nielen spoločnosť, ale aj predstaviteľov, či už v parlamente, vo vláde, že tento problém tu je, že je tam veľa bielých miest a že treba ich riešiť. Uh, čo sa týka tej otázky, že ako budujeme, tak budujeme všade tam, kde sa budovať dá. Je to na námestiach, v školách, v škôlkach, proste všade tam, kde kto môže, tak si môže zobrať bubon alebo niečo, čo vyhotoví, čo robí dobrý hlas a môže aj na svojich pracoviskách bubnovať. Je to za deti, je to za to, aby ich bol lepšie počuť. A čím viac my sa budeme venovať tejto téme, čím viac prevencií, tak tým menej potom bude deti, ktoré budú potrebovať možno aj dlhodobú pomoc.
0: Toto bola Mariana Kováčová z neziskovej organizácie Centrum Slnečko. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja veľmi pekne ďakujem.
0: S násilím sa môžeme vysporiadať iba tak, že ho nebudeme prehliadať. Práve preto od roku 2014 v novembri organizujeme bubnovačku. Podujatie, ktoré symbolicky upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Pridajte sa k nám. Zapojiť sa môžu školy, spolky, firmy i rodiny doma. Viac informácií o bubnovačke a možnosti zapojenia nájdete na webe bezmodrinsk. Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť. V tejto epizóde sme si vypočuli veľa o tom, ako citlivá či necitlivá je naša spoločnosť a systém voči najzraniteľnejším. Chceme vám však povedať, že nech je ten pocit, pri ktorom vás tí najbližší nepodržia akokoľvek intenzívny, Verte a vedzte, že je tu stále množstvo ľudí a skúsených organizácií, ktoré sú pripravené pomôcť práve vám. Pomoc existuje a prehľad jej dostupnosti nájdete aj na webe bezmodrín.sk v časti Dôležité kontakty. V tomto podcaste sme sa rozprávali aj s Annou, bývalou klientkou Krízového centra. Za pomoc so zrealizovaním tohto rozhovoru ďakujeme Občianskému združeniu Brána do života, Judite Majerovej a Bronislave Korec-Terenovej. Na podcaste modrín spolupracujú aj Melany Kurpielová, Barbara Kuchárová, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a Jozef Pajerský. Ďakujeme, že nás počúvate a počutia pri ďalšej epizóde. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobod a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.